0: 我很感谢有朋友在听完第一期就跑来跟我说，你录的不太行。嗯，其实原因是在于第一期的录音里面引用了一些画作，但我没有用声音的形式把画面很好的描述出来，导致听的人有点不明就里，于是就很难以听电台的形式来理解，呃，我所讲的内容。这一点是我之前没有意识到的，所以。我开始换一种方式，就试着以电台这样的形式，可以承载的方式来谈论我认为的美。我一直徘徊在是应该先读艺术理论，还是先尝试鉴赏艺术作品这两件事情上。但其实这两者呢，没有什么先后，只是说要进行艺术品的鉴赏，首先要学习艺术史。可是学习艺术史并不是我的目的。不是说这个学习任务很耗繁啊，而是说它未必能够帮助我理解说何为美以及如何去欣赏美。它可能只帮助我知道说构成美的要素之一是什么，也就是艺术品是如何表现美的。实际上学习的是艺术的符号，那何为美的问题还是没有得到解决。未必看了《蒙娜丽莎》就能知道何为美以及《蒙娜丽莎》的美在哪里。即便我知道了美在哪里，那也是从评论家或者史学家的观点中得知的，本质上不是我自己的理解，容易陷入人类复读机的一个窘境。所以，我首先得知道何为美。那我从黑格尔的美学开始读呢，并不是说这是艺术研究的好的方式，而纯粹是我个人的喜好。嗯，之前我录了一期黑格尔的序言部分的诵读。可能只是方便我自己听吧，就是以后不会再录了，因为意义不大。就拿着书看也是一样的。至于《牛津通识读本之西方艺术新论》这本书，它的缺点就是里面引用的画作很多是不太熟悉的，然后大量引用的画作也不适合用电台的方式来读，所以我就换一种新的方式，比如说以黑格尔的美学为主。呃，主要是因为它是理论嘛，不需要画面的支撑，而单纯的通过诵读的意义又不大，那其他的读本的借鉴的程度又有限，那就试着结合这些读本，包括呃柏拉图《文艺录》，跟随黑格尔的美学，用我自己的语言和理解来开始对美这门学位就是进行研究。如果你觉得我的理解有偏误，也欢迎指正。一位从事美的研究的朋友对我说：“呃，理解浅薄的人走不远。”这也正是为什么我会选择看一本厚的吓人的书来读的原因，就不甘心浅薄嘛。在我们的日常生活当中，每天都会经历很多的审美活动。呃，比如我们看见漂亮的女孩，听见好听的音乐，看了一部好看的电影，欣赏到了美丽的夕阳。对于这些，我们都能给出我们自己认为美的判断。但若是有人要问说这些美有什么根据吗？可能那些在你看来是美丽的事物，我却不认为是美的，甚至有人会说在我看来是丑的。听起来有点抬杠啊。就以朋友日常来往当中，我们还不太会这么。就这么去说，但是在我的工作生活当中呢，尤其是作为一名设计师啊，是常常收到这样的评价的。那说的人可能目的只是为了让你修改一下设计，以达到他们认为美的样子。这样我就会问了：这个美有没有这个定义啊？什么是美的？作为创造美的从业人员啊，就想、是、来说说看。在谈论美是什么的时候，也就是谈论美的概念之前。我们要先界定一个范围，以免大家误以为我们要对一切美的事物都下一个定义。所谓美的范围啊，就是黑格尔提出的自然美与艺术美。艺术美也就是人类作为创造者创造出来的事物，比如绘画、雕塑、建筑、音乐、戏剧和装置等等。而这两者。也就是自然美与艺术美，在黑格尔的美学体系当中，我们只讨论的是艺术美。原因是我们可以肯定地说，艺术美是高于自然美的。任何一个无聊的幻想都高于自然美，因为唯有艺术美是由心灵生发和创造出来的。我们看过一些摄影机拍下的。大自然的景景象的那种纪录片啊，像《动物世界》啊，《帝企鹅日记》啊，《地球脉、啊、动》，这些动物、植物、太阳，难道不美吗？动物也有心灵啊，那野狼可能不一定，但我的猫、我的狗肯定是有心灵的。我也有猫啊，但我真的不确定猫有心灵，狗也是一样。嗯。最聪明的灵长类动物猴子，比起人来说也是丑的，这是在柏拉图《文艺录》的《大西皮阿斯篇》谈论到美的时候用到的一个经典的例子。我们后面会再回到这个话题。其实这句话还有后半句，那就是再美的人比起神来说也是丑的，因为美对于动物。植物或太阳来说都是不重要的，它们没有一个自由去追求美，而是被人看为美的标准框在里面。咬人的猎狗不是美的，女孩看强烈的紫外线的太阳不是美的，农民看影响庄稼丰收的杂草也不是美的。我们只能将他们与其他的事物放入一个必然的关系中去看待他们。而不能自在自为的看待他们。举个例子啊，就是最近我发现有一个有趣的现象，那就是发生在疫情期间，有一部英国关于自然的纪录片中说到，自然母亲要对人类展开报复了，比如疫情啊、天灾啊，自然不需要人类，是人类需要自然。其实将地球比作母亲，这不仅仅是对自然有孩子般的幻想，也是对于母亲角色有一定的误解，还恰好与现代人的特殊的婚姻观与家庭观符合。母亲可以选择要不要孩子，这算什么母亲呢？失足少女还说得过去，但其实这部电影自身的定位是给小孩子看的，莫名其妙的，就大人喜欢的不得了。这算不算是一种诱惑呢？再阐明一下啊，在美学的体系当中，之所以如此肯定的说，艺术美高于自然美，其原因是艺术美是源于心灵的创造物，也就是产品，而自然是不自由的，它被理解为被观看、被审美。它不是作为独立自主的东西而存在的，所以，如果你已经接受了这个观点啊，那我们继续再往下看。我们说，如果高于自然，似乎还是只有高低的差别，有高有低，好像很正常。这有时候高，有时候低也未可说。但其实它们之间不仅仅是一个量的差别啊，而是只有。心灵的才是真实的，而且只有心灵才涵盖所谓真实。所以，美的事物只有在心灵的境界下才称其为美的。心灵也可以理解为，呃，性灵、灵魂或者精神。在我们欣赏一件艺术作品的时候，或者一幅画的时候，就是我们很难不去揣摩画家在表达什么。他们一定不会试图表达一个我们没有的东西。我们以创作者某种程度来说是同时代人，但是大象在画画，大象的画它不是一种表达，它只是按照对于肌肉的疼痛记忆来满足我们过剩的想象力罢了。就自然物来说。我们并不能把它当做美的事物来看待，因为我们不知道如何看待它们。在朱光潜老师写的《西方美学美学史》当中，呃，写到了苏格拉底谈论何为美的时候，提到了“美是效用”的说法。什么效用呢？比如，植物有药用价值，木头可以做成桌子和椅子。石油资源的利用，但其实效用并不是，也不应该是美的目的。就如苏格拉底的例子中说到的，矛与盾的关系：矛在进攻的时候是美的，盾在防御的时候是美的。那美到底是什么？那就会有人说，得看哪一方是正义的了吧？哪一方是善的？我们站在那个善的那一边，正义的那一边，不就可以说是美的吗？也就成为了美的目的吗？其实这其实反而是脱离了美的目的啊，就是换成了道德的目的，甚至有道德与美画上等号的嫌疑。那以上就是我们要界定美、谈论美的一个范围，也就是艺术美高于自然美。且只有心灵才是真实的，而心灵涵盖一切，一切只有在涉及心灵这一较高旨趣之下的，才能真正是美的。自然美就不在我们的讨论范围。至于什么是美的，美的效用问题，我们从柏拉图的《文艺论》当中的《论美篇》来看看苏格拉底是如何回答这个问题的。从苏格拉底、西皮阿斯的。论美篇，我们可以主要说一说我认为比较核心的四个论点啊。第一个就是，呃，什么是美的？第二个论点是，就美本身是什么？就美是什么？第三个论点是，美是不是善的目的？也就是我们刚刚探讨到的部分。第四个问题就是，美在部分也在全体。呃，我说明一下，就是论点一，什么是美的和论点二，美本身是什么，它其实是两个问题。为什么呢？就什么是美的，我们可以算是一种用穷举法说什么是美的，当然这个是没有穷尽的。用穷举法举例是，比如说，嗯，美丽的人，美丽的天空，美丽的呃，美丽的东西，美丽的自然，或者说美丽的动物，这些。都是美的，我们就举不完，对吧？那美本身是什么呢？就就是说，从论点一到论点二是一个承接的一个过程。那论点三就是美不是善的目的，其实是回答了我们刚刚对于说美在效用问题，美是不是效用问题？美是不是道德？美是不是善？呃，就直接以这个论点的标题就回答说，美不是善的目的，美与善是不同的，这是论点三的一个呃基本旨序。呃，第四点是美在部分也在全体。嗯，这个论点其实是在说，我举个例子啊，比如说一幅画，有颜料，有画布，有颜色，有线条，有各种各样的构成，那这些东西算不算是美的呢？嗯、呃，其实是算是美的，就是美的，就美的颜料、美的形体、美的构成，它当然是美的。可是它不仅仅是在这些美的构成里面的部分，也就是元素的结构里面，它也在整体，也就是我们站远了看这幅画的整体，它表现的美是什么样的美？这就是为什么苏拉蒂说美也在整体，也就是全体。关于什么是美的？当苏拉底问西比斯美是什么，可否为美下一个定义？啊，这里介绍一下，西比亚斯是一个知识渊博的人，他不仅通晓修辞学、哲学、政治学，还精通诗歌、音乐、数学、美术和雕塑，在我们现在看来就是一个学者啊，一个有文艺素养的学者。因此，对话当中的语气可以看出，他其实是有点傲慢的。他说这是小问题啊，那于是苏格拉底就借正义的名问他关于美的问题。他说，那一切善的东西之所以是善的，是因为善吗？那么，可不可以说，那一切美的东西之所以是美的，也是因为美了？这里苏格拉底一开始就问了美和善的关系啊，这其实是我们刚刚记得说是立论点三的呃内容，但是。西比亚没有正面的回答他的问题，而是，呃，歪到了说，就歪曲到了说什么是美的东西，也就是把论点一离什么是美的歪曲到了什么是美的东西。本来苏亚里问的是什么是美的，他就回答什么是美的东西。于是他就说，美就是美的小姐咯。苏拉里没有立刻反驳他的答非所问啊，就继续问他，那漂亮的母马就不是美的吗？神在一个预言里面还称赞过他，希比亚认为，嗯，很有道理。就说母马也是美的。苏格拉底又问他，竖琴有没有美呢？呃，希比亚又回答说，嗯，是美的。那苏格拉底又再举例说，一个匠人精心制作的陶罐美不美呢？呃，希比亚斯说，虽然这个陶罐从某方面来说是美的，但应该是比不上美丽的母马。也比不上美丽的小姐或其他真正是美的东西。这里就说到了我们上文当中说什么是真实的问题，何为真实的问题。他认为陶罐没有办法跟人和马相提并论。当然，这里不讨论古希腊时期的陶陶罐的考古价值啊。贝阿斯认为，呃，陶罐和马的效用相比，当然是要差一点了。苏格拉底就会不会接着问他说：“那最美的猴子比起人来说也是丑的。”这个也是我们刚刚用到的一个典故啊。这里苏格拉底纠正了西比拉，他说：“他没有说明白这句话的意思。照着西比亚斯的学问和认识，他应该非常清楚，最美的陶罐比年轻小姐来说还是丑的。”也就是说，苏格拉底不认为。陶罐的美比不上一匹母马，其原因是陶罐是人创造的，是心灵的产品。这个与黑格尔的艺术美高于自然美的观点是完全契合的。古希腊人也相信神，也就是荷马史诗中描绘的神，于是他就接着说：“年轻的小姐，比起神，不就像这个汤罐比年轻比起年轻小姐吗？”从这里就可以看出，苏格拉里对于美的东西的排序的从低到高的顺序是：母马或者猴子，汤罐或者竖琴，年轻小姐神。总结一下，对于什么是美的，虽然西比亚斯回避了这个问题，但我们仍然可以得从中得到一个这样的一个结论：穷举美是什么东西是没有穷尽的。我们还是需要从美的规律当中追问美的本质是什么，不然就没有办法展开对于美的认识与研究了。好在，就论点一提出了一个美的范围，那就是神之下，自然之上，就是人可以认为认识到的美的范围。神、人、自然是个非常重要的层级关系，所以。这个论点一其实没有回答说，呃，什么是美的，只是给出了一个美的范围。呃，论点二是美本身是什么？因为刚才的问题什么是美的，其实西比亚斯没有回答到这个问题，而是举例了说这个是美的，那个是美的，那。苏拉就问他说：“这些东西都是美的，那我说要追问说，他们之中有没有一种共性，就是我们可以共同提炼出来的那个美的概念？我们可以说那是美的一个标准，一个非常粗浅的标准，也就是我们认识的美只在艺术美的范围之内，而不是包括自然美，也不是神我们那个认识不到的美，只是人所能认识到的，比如艺术作品。”雕塑、诗学、音乐、戏剧等等。如果说苏格拉底问的问题是什么东西是美的，那西比亚斯回答的问题还是非常贴切的。但他追问的是美本身是什么？就美是否有个这样的特性呢？它适用于衡量所有一切美的事物，这才是使得我们对于美学进行研究的时候有所参参照。不然我们研究个啥呢？连每个标准美的标准都无法得出的话，我们怎么去展开我们的研究呢？那美的概念是什么？或者问说美有没有概念？黑格尔和苏格拉底都就这个问题进行了探讨。啊，我们先先从苏格拉底的辩论开始看。西皮阿斯是个很实在的人啊，他就是说美的就是给，就是给原本是丑的东西装饰上黄金，他就能够得到一种点缀。是，就能够使这个东西看起来是美的。乍一听会觉得西比亚斯这种想法是非常可笑的，但是也不得不说，这样的想法其实隐隐约约在我们当中也时时常常发生着。确实有人看这样的装饰是美的，比如一个人本来内心是喜欢朴实的，那给他穿上华丽无比的衣裳、黄金的首饰。可能会让他觉得浑身不自在、不舒服啊。会说这不是我。其实到这里，就关乎到用黄金来点缀本来是丑的事物是不是合适的问题了。雕刻家在雕刻雅典女神像的时候，没有用黄金来做她的面孔，也没有用黄金来点缀她的手和脚。按照西皮亚斯的说法，要让雅典女神变得更美。就非得用黄金不可，就雕刻师用的却不是黄金，他用的是象牙，他的眼睛还是云母呢。是雕刻家不懂得美的道理吗？还是说这个不是美的本质？因为黄金放在这里装饰，雕刻家觉得不合适。一个喜欢朴实的人戴上过重的首饰，我们认为不合适。于是苏格拉底就说：“美是合适，是恰当。”刚才的辩论说的是一个美的装饰要得当，其实上、啊、说到实际使用的时候，就是也讲究一个得当。他举例了木汤匙和金汤匙的例子，就金汤匙虽然看起来很好看，但是拿来喝汤就烫嘴，就客人想要品尝美味的热汤就喝不成。甚至会被烫伤，可能用银的好一点啊，至少银的可以试试有没有人给朕下毒。开玩笑的，所以使用木汤勺就显得比较合适，因为它喝起汤来不会烫，而且能保留汤原本的味道，让它芬芳四溢。这让我想到了金斧子和银斧子的比喻，樵夫。呃，之所以要木斧子，不要金斧子和银斧子，也许是合情合理的。毕竟砍树这件事情来说，这个木斧子还是比较合适的，金银斧子拿来砍树就太沉了。嗯、呃，苏大姐就说：“那看来这个适合的、恰当的，就是美的了。美就是合宜，这里是从美的效用来说的，与前面提到的，呃，什么是装饰的美还不太一样，是加深了。”美的概念，也就是加深美是合适”这个论点。总结一下来说，就是这里说的美是合适的，认为装饰的美与效用的美都需要合宜才行。题外话，我在读柏拉图《文艺录》的时候，就觉得每个故事都有很深的含义，也很有代入感，就和我们的生活息息相关了，启发也很大。嗯，我们在追求美的时候。其实我们每天都和美打交道啊，也希望别人看我们是美的，但是却很容易像西比亚是这样子，就是有时候粗浅的认为说一切凡人所能得到的最高的美就是啊、呃、我家里钱多，我身体好，所有人都尊敬我，我长命百岁。这看来我们这方面来说跟希腊人的思想还挺接近的，但这其实是不是我们大多数人的避生所求啊？我并不是说钱不好啊，就我，而而是我说，我们要追求的是美，而不是钱多啊。钱多只是原因，但不是结果。我们的追求的结果应该是美，对吧？当如果有人说，哎，我不在乎，我只要钱多就可以了，那这就不是美的目的，也不是美本身。可以说，这样的追求是没有美的。那美是不是和钱多冲突了、啊？<笑>这仍然是一种误解。美和任何事情都不冲突，美是真实，是恰当，是美本身。离开了美，不仅仅是丑的，而且是不真实的，也不是善的，也就是远离了善。那又回到这个第三个论点了，就是这个美就是善嘛，美与善是不是要画等号？其实不是的，这里苏格拉底用了一个思辨的方式来说明美不是善。论点三，美不是善的目的。关于这个论点，是我认为整篇最精彩的部分，足见苏格拉底思辨技巧的高超之处。美是善的原因吗？美与善的关系是什么样的？一般我们会反过来推论说。认为善的就是美的。善这个字可以理解为道德的、良好的，与恶形成对立关系的。就会有人说：“这样还不能算是美的吗？就不是恶的是善的，还不能算是美的吗？”当然，这样算是美的，但它不是美的原因，只是美的结果。原因和结果。是两回事儿，结果是一种产品，而不是生产者。也可以说，美与善是父与子的关系，美是善的父亲。说白了，就是美也许还不只是只有善这一个儿子。美不等于善，善也不等于美。假如一个人要行善，他就行善，但不能说他的目的是美。他的目的显然只是行善而已，善才是他的目的。这么推论起来，难道是说美还有别的可能吗？难道美还可以是不善的吗？那我们再回顾一下美是善的论点，苏艾是这样说的：善不能就是美，美也不能就只是善。善有善的目的，但不是美的目的，美是善的父亲。这么推论就可以知道，说“美是善的”这句话是颠倒了的，应该说“善是美的”，这样还合适一些。美的不目的不是善，也不是道德，道德有道德的目的，道德是美的一部分，我们可以这样说，但还不是美的整体。人应该做好事儿，人应该行善事儿，它其实是一种。一种规范式的对于人的束缚，我不应该说你让我做好事儿，我就去做好事儿；法律让我行善，我就行善；或者说这个制度里面我应该行善，我就去行善，而是我自己本身有一个向善的目的，有向善的对于美的追求的目的，这才是真正的善，真正的道德，真正的善应该是自由的。不需要约定，而且还能做的比约定的做得更好，超出了功利性的道德标准，这才是人自由意志的部分。论点四是美在部分也在全体。嗯、呃，苏拉底又说了另外一个论据，说假如我们说凡是产生快感的就是美的，我们有理由说这是不对的吗？注意啊，这单单指的是视觉和听觉产生的快感，而“快感”这个词可以理解为稍纵即逝的感觉，可以说是愉快，是个中性词，没有贬低的意思。那什么样的视觉和听觉的享受呢？举个例子，美的人、美的颜色、美的图画、美的雕塑，就是通过视觉获得的快感；而好听的声音、音乐。故事诵读的诗文，则是从听觉获得的快感。苏拉底先是给西比亚斯挖了一个坑啊，他说：“你看，美是不是通过眼睛和耳朵获得的感受呢？是让我们稍微想一下，觉得也挺对的。不用眼睛怎么看见画面？不用耳朵怎么能听到声音呢？大多数的艺术作品表现形式还真是如此。那么。”美就是只能通过眼睛和耳朵，也就是视觉和听觉才能体会到的。也就是说，视觉和听觉产生的快感是快感，其他的就不能产生快感，也就不能是美的快感。比如说，什么味觉啊、身体感受啊、肉欲啊，或者是抽象的制度、某种、某种祭祀活动。照这么说，因为这些不是纯粹的视觉的快感，所以。都不能算作是美的。听到这里，我们都有点怀疑了：难道味觉和身体的感受、制度和祭祀都不能算是美的吗？那美到底是什么？只能通过视觉和听觉来获得美的感受吗？好像美只限限制在于实在的东西，看不见摸不着的就不算是美的了。当然，恰好相反，我认为苏格拉底其实是在说美。不只是在视觉和听觉当中，原文是这样的：在视觉和听觉所产生的快感中，美并不由于这两种快感中某一种所特有，而这两种合在一起没有的性质，它也不由于这两种合在一起所共有。听起来很绕啊，我来梳理一下。就我认为，苏格拉底既用视觉和听觉。来说的其实是想象这个东西，人有想象力，才有创造一切事物的能力。艺术创造就是如此。我们能否想象这样一种东西，它既是眼睛看见的，也是耳朵听到的？比如戏剧，你能听见，也能看见，听见和看见是一体的。盲人看戏和聋子看戏都缺了点什么？电影也是一样，那我就要反驳了。默片时代电影不美吗？当然不是。苏格拉底不是在指戏剧，也不是在指电影，而是在问说，视觉和听觉他们有没有一个共性？这个共性才是美的核心。在黑格尔美学中，把这个共性叫做意蕴，啊、呃，意义的意，蕴含的蕴。举个例子，我们看一幅画。画是形式，画布有颜色，画中还有美丽的女人，但这些只眼睛看到的，是材料。而美不只是在眼睛看到的这些材料当中，而是在材料之外、画布之外，我们可以称为意蕴的部分，由心灵创造出来的产品。被画的女人的模特，也算是一种，呃，材料，是画家的材料。画家如何看待这个女人的美，心灵就获得了某种创造力，也就是想象力。而艺术作品正是这样的心灵的再产生。画家对于女人的美的感受，表达在画布上。我们可以说，画作是心灵的再生品。所以，我们对于画的感受，当然不能仅仅停留在视觉上了，而是寻找我们与画家的产品。画出来的画所产生的心灵感受，也就是意蕴的部分。艺术作品是有生命的，而且是人的生命的更高形式的体现。这是我对苏格拉底所说的这个贡献性,性质的一个理解。我们再回过头来理解这句话：美在部分，也在整体。眼睛的确获得了视觉享受，听觉也是，但美不只是在这两者之间。而是在全体，也就是共性，称之为意蕴的那个东西。回到自然美与艺术美的范围，之所以说这个范围界定是重要的，美学作为学科研究的对象，其实我认为它是以人为对象展开研究的学科，它既不是用于研究自然的。也不是用来研究神的。虽然自然美也是实实在在的，而且我们能从自然美、自然物当中获得美的感受，但这样的获得，还是以人所能理解的范围来获得的。我们所能看见的、听见的都是有限的。即便是画出一模一样的树叶，我们也不能说我们知道树叶，或者说我们了解树叶。也许树叶都未必是绿色的，只是人看是绿色的。脱离了人的眼睛和人的耳朵，自然是什么模样，那就要问问神了。说的玄乎一点，就是这个世界是不是三维空间的，都未必可知。所以，美学有其自身的研究范围。美学可以说仅仅是研究艺术美的学问。我还认为，艺术美是在。肯定人的创造美的能力，也就是人具备于自然所具有的心灵的威力，具有无限想象力的心灵威力，并以实在的方式表现出来的创造力。也许某种程度来说，美是自由的。接着，我从苏格拉底对于美学的辩论当中窥探到，美在古希腊时期是如何被人看待的。论点一说什么是美的，可以说是对自然美与艺术美的比较，以及对于神的存在的肯定。论点二，美本身是什么？从美的装饰到美的效用两方面来说明，就是美是合适，是恰当。论点三呢，则是说美不是善的目的，其实是对美就是善的这个疑问的一个回应。从原因与结果来看，美与善的关系可以总结说：善有善的目的，美有美的目的，美与善是不同的。论点四：美在部分也在整体。如果说美是视觉和听觉带来的快感的话，那美只能是视听的结合，但实际上不是这样的。我们单纯就某一种感受都可以获得到美。也就是说，美不是从视听获得的，美是共性，是在视听之外的意蕴当中。以上就是我对美学的范围和地位的一个解读。其实我收获还挺大的。从黑格尔的序论当中，我知道说，哦、呃，原来我们研究的这个美，不包括自然美，仅仅是艺术美。仅仅是以人的创造物为研究对象的一门学问，美似乎具有一种品格，这个品格是不包含在我们一般理解的，呃，比如说颜色啊、图像啊、画面啊、声音啊、创作力啊这些东西，而是它似乎是与道德还特别相关的。可以补充说明一下，其实我还有一个对于苏拉底他说视觉与听觉的，呃，辩论的理解，就是他在最后说，他认为视觉和听觉是最纯粹、最洁净的一种获得快感的方式。嗯、呃，这可能与，比如说这个身体之欲啊，形成一个鲜明的对比。就如果我们觉得。身体的欲望获得是一种美的话，那么是不是降低了美的品格？也就是说，我也不接受食色性之类的感官欲是产生美的快感的一个源头。这可能也是为什么苏拉底他既是将美的获得限制在视听范围之内，也说。视与听之外，另外有美，也就是美的整体。有人会说，这个艺术创造其实是对于自然的模仿。如果自然没有了，那这个艺术何在呢？其实我会觉得，自然与人的关系是它被人所框入一个认为美的框架里边。就我看天空，我在绘制出的天空，它不是原本的天空，即便我画的一模一样，但画的一模一样，这个是不是是不是艺术品，或者是不是好的艺术品，是非常值得怀疑的啊。也就是经由心灵再创造的过程，自然已经不是我们理解中的那个自然了，而它更像是一种，呃，自然的影子，我们都无法把握自然的本体。但艺术的目的是，他试图以心灵的创造力来描绘人对于自然的理解，人对于自由的向往，人对于美的追求。啊、呃，以上就是这一期播客的全部内容，感谢大家的收听。